0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Corolla presenta el siguiente podcast. Elegís una forma diferente de informarte. Elegís seguir avanzando. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametman. Señales. ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Señales, el podcast de tecnología de la nación. Yo soy Ricardo Sametvan, Yo soy Guillermo Tomoyose. Yo soy
1: Ariel Torres. Bueno, estamos en esa gran avenida del medio que es entre los festejos de Navidad y los festejos de Año Nuevo. Es una especie de no tiempo, no lugar, eh, pero hemos decidido, va a salir en, en mi columna del sábado um, un registro de esto para aquellos que lo quieran tener, pero también queríamos tratar en el podcast una suerte de balance de 2018, balance tecno, por supuesto.
0: Siempre parece que no pasó nada este año o que... ...o recordás algunas cosas... ...y cuando empezás a revisar... ...pasó de todo... Pasó ...todos de los todo. años pasa de todo... Eh, ...eso ha sido una, una constante... ...y este año yo creo que... ...uno de los temas... ...que... ...atravesaron todo el año... ...porque en general son... Eh, ...siempre hablamos de alguna cosa que... ...pasó una vez y ya quedó... ...pero uno que estuvo todo el tiempo en las noticias... ...fue Facebook... ...arrancó... ...ya venía con un 2017-18... Malos en términos de su imagen frente a la opinión pública. Por estamos su...
1: en 2018 igual, Riquito. Perdón, 2016
0: sí. y 2017. Ah, okay. eh, sí, ya estoy pensando en 2019. Y en este 2018 fue fatal. Sí. Marzo, eh, para ser exacto. Claro, en marzo explotó todo lo que fue Cambridge Analytica. Este, pongámosle acceso indebido a los, este, los datos de los usuarios para usarlos para hacer un perfil demográfico que permitiera. Eh, llevarles propaganda, pero también tenía toda el, el, todo la, la presencia de los rusos generando noticias falsas que llegaron a los usuarios. Ahora, en eh, las últimas semanas, el New York Times estuvo publicando toda una, una investigación que muestra cómo ese, esa, ese estandarte de privacidad que Facebook viene blandiendo hace muchos años, diciendo, bueno, lo de Cambridge Analytica fue en realidad un caso aislado, fue una, un mal uso de ciertos permisos que nosotros dábamos, pero que ya no. De repente te encontrás con que en realidad ellos tenían un montón de acuerdos con un montón de empresas, Spotify, Netflix, son las dos que me vienen a la mente, pero hay muchas más, dándole acceso a un montón de información sin tu permiso manifiesto. Eh, con lo cual ha tenido, en, al menos en estos términos, un, un año malísimo. Bueno,
1: tan malo que... Se llegó, llegó a correrse el rumor de que se bajaba como CEO es la compañía Mark Zuckerberg, que, Mark Zuckerberg perdón sí eh, no porque estaba pensando en lo siguiente en abril después de lo de marzo ocurrió esta esta escena yo digo sigo sigo viéndola y me parece completamente de película de ciencia ficción Vimos a un joven empresario estadounidense del Silicon Valley, de 33 años, sentado frente al Congreso de la potencia bélica más grande del mundo, explicándoles que tal vez los rusos podrían haber intervenido en las elecciones presidenciales por medio de su plataforma. Digo, esto, esto ya es poco serio, poco serio en todo sentido. Porque por otro lado, y yo dije lo mismo cuando fue lo de, lo, lo de Wikileaks, cuando fue lo de Snowden y tal, era como más o menos obvio que... Si vos aportabas tanta información y si vos tenías estas herramientas tan potentes en manos de usuarios finales, imagínate en manos de una agencia o en manos de una eh, mega compañía, que por otro lado, digo, ahora esto enraizó y bueno, el, el sábado hay todo un análisis de, de, de cómo sigue esta historia, pero eh, es, es muy complicado ahora encontrarle una, una solución, simplemente es muy complicado.
2: Y en este punto también es bastante más complicado, es una habilidad decirlo, para Facebook estar presentando nuevas funciones y nuevas características. Lo que hubiese pasado en cualquier otro momento del año en donde eh, Facebook no hubiese estado involucrado en este tipo de escándalos. Este año, por ejemplo, presentó su primer hardware, su primer dispositivo que es Portal, que es un, una cámara de videoconferencia, es algo muy parecido, o es mejor dicho, es similar a lo que tiene Amazon con Alexa, con sus cámaras, eh, pantallas y micrófonos de videoconferencia, que de hecho utiliza el sistema Alexa de, de asistente virtual y... Muchas de las críticas que se hicieron sobre este dispositivo es que es muy bueno, es excelente, pero el contexto de la compañía, como cualquier otra cosa que haga eh, Facebook de aquí en adelante, va a estar signado por el tema de la privacidad. Así claro, parece
1: que... un chiste, digamos, después de todo, todo lo que pasó este año... Te, te mete un, un, un sistema con cámaras y micros más allá de que lo tenés en el celular. Pero esto directamente es un hardware hecho por ellos. Es... Y ligado a, a una red social que estaba involucrada con todo esto. Ahora, sectores. hay un de cierto hecho, grado de inercia en cómo, supuesto, en cómo esto... viene la, la política global, yo te diría, en que es muy difícil apretar el, el, el botón de apagado. Digo.
0: Pero además, este producto ya lo tenían pensado hace pues, mucho sí, antes. Sí. El caso similar es el de Google, que presentó algo parecido con la salvedad ...de que sea que lo cambiaron a último momento... ...o sea que tuvié, digamos, que ya de por sí habían tenido esta idea... no tiene Google, ...Google presentó un sistema similar... ...esta pantalla con información... ...pero sin cámara... ...porque, digamos... ...en realidad es... ...probablemente en otra ocasión haya tenido... ...la idea de tener una cámara... ...porque de hecho... ...hay equipos de Lenovo y otras marcas... ...que usan el mismo sistema de Google Home... ...que sí tienen cámara... ...con lo cual... La idea estaba de llevar una videoconferencia. Además, que me...
2: ¿para qué tener una pantalla si uno puede aprovecharla para hacer una videoconferencia de dos vías, por ejemplo? Sí,
0: igual well, yo creo que es un el concepto de la videollamada desde la cocina es, es mejor en las películas que en lo que realmente lo, lo, lo necesitas. Me parece que es un, una idea que está buena, sí, total, pero que, yo coincido pero que con con termina vos. siendo... Sí. No, no, no cuaja. Forzado. Sí, es muy forzado. Yo no voy a llamar a la cocina de mi, mi suegra para charlar y mostrarle a los pibes. Uso el celular, llegado el caso.
1: Ponele. Eh, de todas maneras, a mí me preocuparía mucho más. Me preocupa mucho más el micrófono que la cámara. Sí. Quiero decir, Pues la cámara en general en una máquina de ese tipo va a estar apuntando el techo, mientras que el micrófono oye todo lo que vos estás hablando.
0: Bueno, o sea, en potencialmente. El, en el caso, de, en el caso del, de Facebook, la cámara te sigue. Sí, o sea, sí, sí, lo es, sé. Lo, lo, sé. Digamos, es la, es la, peor, la peor oferta posible para una empresa en este contexto. En la que correcto. Todo el mundo está paranoico con que está espiando al, al mundo entero. Me parece que una, una segunda noticia que vale la pena rescatar en términos de la trascendencia fuera de la tecnología es Fortnite. Este juego que domina todo y domina todo al punto en el que ya se transformó en un elemento cultural por fuera de lo que es simplemente un videojuego. Sí, cuestiones sociales, por ejemplo, los festejos de los jugadores de fútbol, que son
2: fanáticos y hasta incluso se generan polémicas en torno a, al, al uso de, de Fortnite de parte de los jugadores de fútbol, que por ejemplo, Mesut Osil, un mediocampista alemán, jugador del, del Arsenal, estuvo lesionado durante bastante tiempo y se lo veía muy seguido, incluso desde sus propias redes sociales, jugando al Fortnite, hasta que incluso los diarios ingleses que se precian de este tipo de escándalo, dijeron, pasa demasiado tiempo en el juego y complica la recuperación de su, de su lesión, o para otros casos, por ejemplo, Antoine Griezmann, que es el francés, el campeón mundial de la Copa de Rusia 2018, que fue este año, eh, festeja, hace los, eh, los emotes, los bailes que son característicos de Fortnite.
0: Pero además tenés cumpleaños en donde ya la temática es Fortnite tenés el tema de todos los bailecitos, como bien decía Guille, en que hay un montón de chicos que en cualquier momento libre que tienen están todo el tiempo bailando. Vos, digamos, en, cuando arrancó esto, mucha gente estaba preocupada de si el pibe estaba teniendo un ataque epiléptico o si estaba bailando. Cosa era, que era, mucho, era,
1: era, era mucho menos grave, por fortuna. Sí. Eh, digamos... Esperen el año que viene que otro título, o tal vez en 2020, que otro título, pues digo, estamos como bastante acostumbrados en, en tecnología que... O bien un videojuego o eventualmente otra cosa, pero típicamente los videojuegos, podemos Open recordar. World, puedes hablar en 2017. Y más atrás llegamos hasta Lara Croft, hay un montón de películas de un montón de videojuegos, es incluida una industria, Doom.
2: Es una industria bastante efímera en cuanto a éxito. Sí, un pero éxito a mí, va reemplazando.
1: Bueno, a otro está bien. Sí, más rápido. Pasa también con la música, de, de hecho, en algunos puntos. Pero lo que digo es que no es raro que esta industria permee la cultura de esta forma. Ahora, sí es cierto que Fortnite es un récord en todo sentido, ¿no? Ahora. A mucho antes de pasar a lo de Facebook y lo de Fortnite y demás, en enero, arrancamos con la pata izquierda, realmente, en enero se supo las vulnerabilidades que sufren principalmente los chips de Intel, pero en general todos los eh, multi todos los hay chips basados en ARM, hay chips de MD, hay chips de eh, IBM, en su momento Apple dijo que prácticamente todos sus dispositivos eran vulnerables, se conocieron dos vulnerabilidades que se llaman Spectre y Meltdown. Que tiene, digamos, acá tiene... Mucho costado, medio siniestro. Primero, estaban diseñados así. Intel dice que seguía los estándares del mercado. Bueno, muchachos, estaban mal los estándares. Lo saben desde más o menos fines de los 90. Dicen que todo chip fabricado después de 1995 tiene esta falla. Tres, les costó bastante a los que pudieron parchar, parchar. Porque había máquinas que se frizaban, había máquinas que perdían como hasta el 30% de rendimiento, etcétera, etcétera. Eh, y lo peor de todo es que las dos fallas permiten, no vamos a explicarlas, son técnicamente muy complicadas, hay en mi columna de un poquito de, de, de espacio, permiten que vos puedas acceder a datos privados sin que el tipo o el administrador del sistema ni siquiera se entere. Son ataques de side channel, se dice. O sea que es mucho peor que un virus, es mucho peor que hay que tener acceso a las máquinas, depende, en ciertos casos con un link infectado y vemos que todos los días caen como chorlitos haciendo clic en cualquier cosa los, la, la, la gente que usa máquinas. Eh, vos podés meterte, eh, meter, eh, efectuar un ataque por medio de esta eh, vulnerabilidad. En marzo Intel dijo que iba a rediseñar todos sus microprocesadores. Muchas gracias, les decimos desde acá. La verdad, podrían haberlo hecho en marzo de 2009-96, no en marzo de 2018. Quiero decir, es mucho tiempo y está prácticamente toda la civilización basada sobre una arquitectura que es, tiene una vulnerabilidad muy seria. Cierto es que hasta ahora no hubo ningún apocalipsis, cierto es también que estos dos vulnerabilidades están hechos para que vos no te des cuenta. Y ahí, ahí entra en escena, no diría el fantasma, la realidad de la guerra electrónica. Quiere decir, están muy preocupados, de hecho hubo una carta al Senado, porque del otro lado tenés a Rusia y China y Corea del Norte. ¿tá? Entonces... Eh, Así empezó, vamos a ponerlo en nuestro término, así empezó 2018, con una noticia que era, la, de nuevo, era una noticia de ciencia ficción. Podemos, po, podemos calificar a 2018 como un año de ciencia ficción, dentro de la ciencia ficción que ya de por sí estamos viviendo.
0: Y hay que agregar que después de Meltdown y Spectre aparecieron varios más. Sí, exacto. Eh, hay uno llamado For Shadow y hay varios más con este, este mismo problema que es aprovechar cómo está diseñado y cómo funciona un chip que es algo que vos no podés cambiar, lo, lo, much, lo, lo máximo que podés hacer es mitigar uh -huh. vía el software impacto, sí. el, el, el impacto, pero no fueron esos dos solos. Eh, también me parece que hay que hablar de, de Uber, de Tesla, de los problemas que tuvieron eh, sobre todo los vehículos autónomos, de cara sobre todo a eh, lo que había pasado un par de años antes, que se había dicho que en 2020, 2021, íbamos a estar todos con nuestro auto autónomo plenamente funcional, Tuviste este año dos muertes uh -huh. eh, y entonces todo, lo, todo obviamente todos los este, todos los planes se han retrasado porque hay me, mucho más para, para investigar. Uber ahora
1: está volviendo a, a hacer pruebas. Sí. Muchas de estas
2: pruebas se estaban haciendo sobre caminos públicos, eran licencias, de como las licencias de conducir que puede tener cualquier humano... Que le daban algunos estados eh, en el mercado estadounidense donde eh, permitían poder circular y poder hacer algunas de estas pruebas. Porque básicamente lo que necesitaban las compañías era poder evaluar todas las condiciones eh, imprevistas que puede ocurrir dentro de un tránsito. En, en una avenida, en una calle. En el mundo real. En el mundo real. Eh, hay compañías automotrices que diseñaron ciudades enteras artificiales. como la M-City de Ford. Que, que también lo tienen que probar bajo, bajo nieve, bajo sol. Por eso hay, hay algunos que están en Pittsburgh, otros que están en, en Michigan, en San Francisco, en distintas geografías. De hecho, una de las pruebas que hice durante el año pasado, en 2017, fue visitar el centro de, de Uber, de, que es una compañía aparte, que es la parte de tecnologías autónomas. Y donde se ven mucho de estas de estas pruebas en la vía pública y de hecho recién ahora hace un par de, de semanas volvieron a poder realizar las pruebas de nuevo en Pittsburgh porque las habían suspendido después del de accidente fatal que tuvo
1: en febrero. Bueno, pero como dice Ricky, es muy cierto, este fue el año en el que hubo, vamos a decirlo así, los coches autónomos pisaron el freno. Sí, bueno, eh, el
0: recalculando. El
1: recalculando, un poco también, eh, lo habíamos hablado alguna vez, no sé si en el podcast o por los pasillos, que había como mucho entusiasmo exagerado, el mundo real es, quiero decir, es muy real. O sea, donde la pifias matas a alguien. Esto fue lo que pasó con esta de, ciclista en el caso de Uber y tal.
2: Y de hecho, la compañía más avanzada en el desarrollo de vehículos autónomos, que es Google, a través de su subsidiaria, mejor dicho, Alphabet, a través de su subsidiaria Waymo, que es la Exacto. compañía que, su, que se ocupa de los vehículos autónomos, es la primera firma en ofrecer un servicio de taxi autónomo, pero que están en vehículos que circulan en los suburbios de Phoenix... Y que a su vez también los pasajeros pagan por el servicio, pero a su vez forman parte de un programa previo que ya viene trabajando desde hace un año. Es una prueba, digamos, no podemos decir la pública, pero sí abierta de forma restringida y en un entorno muy particular, un suburbio, no están en, en mm -hmm. la ciudad. Es muy yo, yo,
1: yo les voy a dar una idea a todas estas compañías, eh, quiero hacer mi aporte, porque los autos autónomos me parece que son una gran idea, y les voy a proponer... Eh, lo que sigue es una broma, no se tomen en serio, porque si no me va a llamar al gobierno la ciudad, me van a llamar de todos lados. Que vengan a hacer las pruebas a, a, la, a Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, Ahí no, claro. la inteligencia artificial en dos meses te maneja en cualquier ciudad sí. del mundo.
0: O sea, por vencida, ¿no? Dice, no, esto. Es
1: probable que la encuentre más complicada que el GO.
2: Una, una de las cu unas cuestiones eh, curiosas que tuvo la experiencia de vehículos autónomos en la Argentina. Es que eh, cuando se corría la Fórmula E, la Fórmula L de vehículos eléctricos, la Fórmula 1 eléctrica. En la previa estuvieron corriendo dos, eh, los Robo Race, que son dos vehículos autónomos... ...que corrían sin pilotos, o sea, un sinsentido para los amantes de, la, de, de los autos, de las carreras de autos... ...pero eran dos autónomos que corrieron y en un momento se cruzó un perro en, en medio de la pista. Por supuesto el vehículo desaceleró, lo esquivó, avanzó, eh, forman parte de como uno de los hitos... ...dentro de, del desarrollo de vehículos autónomos y que lo tuvo aquí en Buenos Aires con, con estas pruebas.
0: Hablando de um, sistemas de inteligencia artificial, sistemas autónomos... Uno de los hechos salientes para mí de 2018, sobre todo por lo espectacular, es eh, lo que implementó Google, primero lo que se llama Google Duplex, primero con una prueba en Estados Unidos y ahora lo que está haciendo con los teléfonos Pixel. La prueba en Estados Unidos fue un sistema automatizado para llamar y eh, pedir una cita en, en, una, en un restaurante haciéndose pasar por un humano lo cual también trajo un montón de, de quejas y críticas y después el, esa, la implementación de ese mismo sistema en los teléfonos Pixel, que ahora cuando te llaman vos si querés podés hacer una especie de filtro de llamadas en el que la computadora los atiende conversa con la persona que te está llamando le dice mirá, yo o sea, soy una computadora, a mí chamuyame todo lo que quieras, no te voy a dar bola pero eh, Ricardo está ocupado. Claro, porque en este momento... no Se está bañando. ya está. ¿No te puede atender? Si vos querés, querés si te va, te va diciendo en tiempo real de qué es la conversación, si vos considerás que vale la pena meterse, levantás y decís, eh, sí, estoy acá, sigo yo la conversación. Pero es esta idea de el asistente digital manteniendo una conversación fluida y autónoma con un humano y en el caso de Google Duplex, además, en, el, en esta primera demo, con lo notable por un montón de gente que era... La manera en que simulaba las pausas que hace una persona, los titubeos, el uh -huh, y ese tipo de, de cosas que para mí fueron, es un, un tema que marcó este 2018. Sí,
1: totalmente. Eh, creo, como siempre con la inteligencia artificial, que ahí el riesgo, esto no es un chiste, es que de golpe de duplex empiece a tomar decisiones por la suya, ¿no? Quiero decir empecé a hablar con la otra persona, eh, sí, ningún problema, compramos eso, cuánto hay que poner. El temor siempre
2: presente. Eh, sí, sí, eh. sí,
1: que tome decisiones por las suyas, me preocupa mucho más eso que, que otros problemas de la, que otros desafíos de la inteligencia artificial. Eh, hubo dos grandes compras este año, hasta donde recuerdo. Eh, en realidad estamos mirando un machete. No creen que tengamos todo esto en la cabeza porque somos humanos, a fin de cuentas. Eh, una fue la de Microsoft que se compró a GitHub. Eh, GitHub es un repositorio de código, era muy muy utilizado eh, por todo lo que es software libre, eh, un clásico, llamó bastante la atención la compra eh, y por supuesto fue polémica. Y la otra fue parecida porque IBM se compró a Red Hat, eh, hablamos alguna vez de Red Hat acá, es un fabricante de eh, Linux, eh, pero bueno, IBM venía lo mismo que Intel, digo, Incluso Microsoft colaborando con... Pero sobre todo IBM e Intel venían poniendo ahí... Eh, mucha plata en, en Linux. La, la compra de Red Hat eh, era... No sé no sé si era previsible, pero... No no fue tan rara como la de Microsoft y de
0: um, GitHub. Eh, Fueron 7.500 millones la de Microsoft... Exacto. Y 34.000 millones. Eso es lo que sí llamó la atención de la de
1: IBM. Porque, vamos a decirlo de nuevo... Esto suena extraño, pero... Red Hat fabrica algo cuyo código fuente está disponible públicamente, porque esto es lo que marca la GPL. Entonces, en lugar de vender el, la latita de gaseosa, ya vende la latita de gaseosa, se lo compra mucha gente, pero además está la receta de la latita de gaseosa y cómo cocinarla. Y pagaron por esa compañía 34 mil millones de dólares. Yo recuerdo muy bien, hace 20, 25 años, cuando los primeros que estábamos experimentando con Linux, la gente nos decía, ustedes son unos hippies, pero se van, no van a salir nunca de pobres, 34.000 palos verdes, es increíble la cifra, de hecho es una de las cifras más grandes que se han pagado, recordemos 22.000 millones por WhatsApp, pagó Facebook, que fue una cifra enorm, enorme, me acuerdo una vez que me llamaron por teléfono a decirme, eh, compraron, no me no acuerdo qué compañía había comprado, Novel había comprado World Perfect por 3.000 millones y la cifra era, pero claro, está bien, fue hace un montón de años, ¿no? Eh, pero creo que en, en ambos casos hubo un motivo para asombrarse En uno el que Microsoft esté cada vez más involucrado Con lo que tiene que ver con software libre Lo que es lógico Y después la cifra en la compra de Red Hat por parte de IBM
0: Otra cifra que vale la pena destacar Es la de Apple no Que llegó a, al billón Mil millones lo, Sí, no Mil millones no Eso sería Perdón, al, el, al billón, billón, claro, billón, claro, el billón exacto El billón de trillón. Estados Unidos uh -huh. Después cayó Hoy está en apenas, creo que son 900 mil millones. Sí, sí, es monstruoso. Digamos, igual es una locura.
1: 900 mil millones.
0: Y el otro dato loco Microsoft. de hace este años, claro, es que en, algún, en un momento en el que Microsoft. Hace un mes, más, o, más, o, sí, menos, más sí. o menos. Valía más que. Llegó a valer creo.
1: más que Apple. Muy loco, de nuevo, ¿no? Esa fue la, esa fue la estrategia de. de Satya Adela, Satya Nadella con el tema de la nube y todo lo demás. Lo, lo sacó del pantano en el que se habían metido. porque le dieron pelota a la a la movilidad y todo lo demás.
2: Y hablando de CEOs, también tenemos al año de Elon Musk. Para bien o para mal, siempre hablando de la perspectiva del, del director, del CEO de, de Tesla y de toda la multitud de compañías que rodean
1: SpaceX, SolarCity,
2: eh, Solar que ahora ya forma parte directamente de Tesla, uh -huh. de, de Boring Company. Que es la compañía que se dedica a hacer túneles para ciudades. Era una idea muy vaga al principio y ahora hace muy poquito inauguró un tramo de, por debajo de la ciudad de Los Ángeles. Para transportar los, eh, los vehículos eléctricos bajo tierra en un túnel más angosto, más pequeño. Eh, la idea de The Boring Company es descongestionar las ciudades por, mediante túneles subterráneos. Y haciendo túneles más angostos, más pequeños, porque los túneles actuales de los subterráneos o de cualquier otra infraestructura actual, son muy costosos. O sea, eh, cuestan demasiado dinero y con esta tecnología, según Elon Musk, dice que va a abaratar mucho los costos y los tiempos de... ¿Ustedes de vieron
1: el video? Sí, es, es un subte es es
2: para
0: autos. Es ¿no? un skate. Claro, como pero dicen, digamos,
1: tiene una sola vía aparte. Sí, sí. O sea, sí. Se, se queda uno ahí y... Ya, salvo que los de atrás se empujen, no lo sé. Eh, eh, ah, para mí, más que es un tipo realmente muy inteligente, ha hecho cosas que son destacables. Quiero decir, lo de, lo de SpaceX es destacable, lo de Tesla es destacable. Eh, pero también es un gran fabricante de titulares.
0: Sí, por supuesto.
1: Digo, me parece que si él cobrara por esos titulares, ganaría más plata que con todas sus compañías combinadas.
0: De hecho, dos de esos titulares lo, lo, lo metieron en problemas, ¿no? Dos tweets.
1: Bueno, uno fue un tweet que era un titular, pero era una locura. Dijo que iba a poner a Tesla como compañía de nuevo privada, que iba a poner la plata en 430 y pico mil millones de dólares y que los fondos estaban... No se puede, hay una ley. Pero se ve que él no la conoce. Lo,
0: claro, lo que él dijo es que tenía la plata, tenía la plata. necesaria para, para, para transformar a Tesla en una compañía privada. Pero no, tiró no dijo un dónde número, salía. Tiró un número posible de acción. Sí, exacto. Entonces... Lo que, digamos, lo que, lo que El problema que tiene eso es que lo que considera la ley estadounidense es que lo que él estaba forzando era ese, ese precio de la acción cuando no tenía el dinero, porque se suponía que lo tenía, pero no lo tenía.
1: Claro, ese Entonces, es el problema. La, o sea lo que, Si yo salgo y digo, yo, Ariel Torres, me voy a comprar Tesla por 400 mil millones de dólares y ya tengo la guita, obviamente la acción... Y todo el mercado claro. se va... Eso se llama manipular mercado. Claro. Él tendría que haber dicho, la plata me, va, me la van a dar... Esta compañía, esta compañía, esta compañía, esta compañía. Y no, ¿sí? y no
0: decir a cuánto la acción, no decir nada. No decir, decir nada. No, de hecho,
1: eh,
2: tanto las salidas como el, eh, las salidas públicas de compañías cuando tienen que en la bolsa, llevan con un registro muy estricto de no declaraciones sobre la actividad financiera, sobre las decisiones que tiene que tomar la compañía. Se preparan durante un año para eso. Y cuando se tienen que retirar del mercado, también pasa lo mismo, que es lo que pasó con Dell. Con Dell, sí, era una exacto. compañía que eh, era pública y tuvo que hacer todo, todas las tareas, todas las exigencias que le pedía el mercado para poder hacer de vuelta a la compañía privada sin eh, la participación pública de accionistas, de cualquier persona que quiere comprar una acción de, de Dell.
1: Pero bueno, tampoco, no fue lo único que hizo Musk, también ya tiene una nave espacial, eh, estaba preparando una nave espacial que era de acero inoxidable, si no me equivoco, una cosa así. No es muy importante de que esté hecha O sí. No, la verdad no la entendí esa parte. Hablaban... Hacían mucho hincapié sobre el material del que estaba hecho. Bueno, no sé. Eh, también se quiere ir a, a Marte.
0: Bueno, viene sí. trabajando hace bastante. Viene trabajando,
1: hay, hay un problemita. Descubrieron hace poco gente muy preparada, no me acuerdo ahora el estudio, que... Por ahí no es del todo posible viajar a Marte porque todos esos meses radiado en ese nivel, todavía no tenemos materiales para frenarlo. No, Entonces estarías matando a los tipos que van.
0: Una, una idea original era hacerlo... Era... Con una escala en la
1: Luna y Pero... eh, por
2: eso se activa de vuelta la, eh, la exploración lunar y la el posible regreso del hombre en los próximos años... Sí, a la yo igual
1: tengo una mala noticia. Entre la Luna y Marte es casi la misma distancia, menos 400.000 kilómetros que entre la Tierra y Marte. De modo que...
0: Sí, el dato nerd es que hay una idea, que es hacer una nave que está recubierta de agua, porque el agua es un excelente eh, freno para toda la radiación. Igual, sí... No lo dijo Musk. Está, está, no, no, él, no.
1: Él dice, me voy a la Luna, me voy a Marte. Bueno, es está, está bien, estoy loco él lo dice, además, lo voy, voy
0: mañana. Dice, ¿Qué dice yo quiero dice ir... ahora? Ya. Mandó... El dato por ahí es que está el hay un Tesla que, que ya llegó a la, a la órbita marciana. Uh -huh. estaba, en, no, estaba, en, estaba casi llegando. Eh, en,
2: sí, con el, con el robot que iba
0: en el, en el asiento del piloto. y El que, maniquí con el, sí. con el coso. Bueno. Eh, en todo
1: caso fue el año de nuevo, además. Sí, sí. Eh, ha tenido varios. Sí. Este, así que le, le aplaudimos. El, también sí.
0: perdoname por armar el sistema para re, rescatar los chicos tailandeses.
1: Sí, eso fue una noticia. Y sí,
0: que sí. también ahí fue otra de las declaraciones
2: desafortunadas. Sí, una me tuvo... metida de
1: patada, sí. pero de acá a Marte, diríamos. Eh, pero en todo caso, lo felicitamos por su talento para eh, titular. Y bueno, y ya, obviamente ocurrieron un montón de otras cosas este año, pero no queremos extendernos demasiado con el resumen. Creo que no nos estamos olvidando de nada demasiado. No,
0: yo a mí me parece que hay una que hay que meter antes de esto, es todo el tema que está teniendo, ¿cómo está Estados Unidos? jugando su pelea con China ¿Mm? por el lado tecnológico tanto de ZTE primero que sí. es una empresa que final digamos eh, el gobierno prohibió usar equipamiento de ZTE primero y de, de Huawei después eh, por el, el temor
2: llegó al punto de ZTE ser una compañía china que iba a dejar de existir porque eh, Estados Unidos le iba a asfixiar completamente en su ingreso al mercado estadounidense, y no era una decisión que iba a estar librada al azar, porque ZT dijo, no voy a comprar chips de Qualcomm, porque nuestro negocio depende de los negocios de Qualcomm, y Qualcomm dijo, esperen un minuto, porque si ZT deja de comprarnos, una cuestión de comercio internacional, si ZT deja de comprarnos, nuestra compañía va a sufrir mucho, en cuanto a términos eh, financieros, así que, pero Donald sí. Trump, uno de los tweets de Donald Trump fue eh, decir vamos a ayudar a ZTE a que Estados Unidos pueda seguir creciendo. O sea, Finalmente
0: pasé. Estados Unidos le pagó 1.700 millones a ZTE eh, como reparación por todo esto y después tenés el caso de Huawei con la eh, jefa financiera, la que, CFO que uh -huh. es la hija
2: del fundador, fundador. de la compañía que... Tiene toda una, una cuestión bastante compleja de cultura corporativa agresiva de ir a todos los mercados como con todo su poderío económico. Pero bueno, este inconveniente también lo llevó a que esta, esta, directi, esta ejecutiva fuera detenida en Canadá por haber estado involucrado en negociaciones con eh, Irán. Que es un mercado que Estados Unidos sanciona económicamente y que no se pueden hacer negocios tan fácilmente como los venía haciendo Huawei durante los últimos años.
1: La guerra electrónica nuevamente era más o menos obvio que iba a mutar, está mutando todo en el mundo, no, no, ya no tenemos tanques, tenemos celulares y chips... Les recuerdo que un transistor adentro de un chip tiene el, es 400 veces más chiquito que un glóbulo rojo y puede haber hasta 2.000, 2.500 millones de transistores ahí, entonces se puede poner cualquier cosa. Eh, y además, en China se fabrican cosas que son de marca estadounidense. Bueno, es un embrollo que nos daría para 18 podcasts, pero sí, definitivamente fue un año movidito con este tema. Ahora sí, nos vemos en el
0: próximo series. Hasta luego. Adiós. Chau.